0: Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas kebesarannya, atas rahmat dan limpahan nikmatnya pada kita sekalian. Pada malam ini, dengan izin Allah dan taufiknya, di malam Rabu 9 Jumadil ula 1440 Hijriah, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajelis. Mengkaji hadis-hadis dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW Mengkaji hadis-hadis beliau yang pokok Hadis-hadis yang merupakan kaidah-kaidah penting dalam Islam Yang dihimpun oleh Syekh uh, Doktur Profesor Doktor Umar Al-Muqbil Hafidahullahu Ta'ala Dalam kitab beliau Qawa'id Nabawiyah 50 kaedah fil ilm wal akhlaq was suluk 50 kaidah yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang persoalan ilmu, akhlak dan suluk. Hadirin sekalian, pada perjumpaan kita yang paling terakhir malam Rabu yang lalu kita sudah mulai membahas kaidah yang ke-45 Al-qaidatu an-nabawiyatu al khomisatu wal-arba'un Kaidah yang ke-45 kaidah yang berbunyi yakmalu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu Beramallah karena setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuknya Kita sudah sebutkan bahwa kaidah ini berasal dari sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menceritakan ketika Nabi SAW alaihi wasallam satu hari duduk-duduk dengan para sahabatnya dalam penguburan jenazah salah seorang sahabat lalu beliau mengiatkan Atau menyampaikan kepada para sahabat yang hadir waktu itu Bahwa Setiap kita telah ditetapkan Apa Akhir dari kesudahannya Apakah dia akan termasuk penghuni surga Ataukah dia termasuk penghuni neraka Lalu pada saat Mendengarkan pernyataan ini Sebagian sahabat bertanya Dan ini pertanyaan bagi kita adalah pada tempatnya atau pertanyaan yang wajar untuk diutarakan, ditanyakan dimana mereka mengatakan kalau memang kita-kita kita semua ini sudah ada tempat yang ditentukan kesudahannya nanti di hari kiamat ada diantara kita yang sudah ditetapkan masuk surga dan ada diantara kita yang sudah ditetapkan masuk neraka maka apa gunanya lagi kita untuk beramal Karena ujung-ujungnya kita akan menuju ke tempat yang memang sudah ditetapkan bagi kita. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengajarkan kepada para sahabat dan kepada kita semua umatnya bahwa tidak demikian dalam memahami takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Allah. Konsep takdir beriman kepada takdir yang diajarkan oleh ahlu sunnah wal jamaah oleh ajaran Islam adalah meyakini bahawa semua yang terjadi yang telah terjadi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di antaranya adalah apa kesudahan kita di hari kiamat kelak namun kita tidak mengetahuinya. Apa rahasia Allah terhadap kita Maka kita diperintahkan untuk berupaya, berusaha menuju yang terbaik Dan seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan baginya Dan khawal sekalian sudah juga dijelaskan bahwa Dengan memahami hal ini Yang kita dituntut untuk berusaha Ya untuk berusaha Karena Kita diperintahkan untuk terus bekerja beraktivitas Dan di depan kita hanya ada dua kemungkinan Tidak ada kemungkinan yang ketiga Yaitu entah kita akan maju ke depan Akan meningkat kualitas kita Atau kita akan mundur ke belakang Akan merosot terus kualitas kita. Allah mengatakan liman sya'a minkum an yataqaddam atau yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang mau ke depan, maju, meningkat kualitasnya atau siapa yang mau mundur dan terus turun merosot kualitasnya. Dan tidak ada opsi yang ketiga, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Maka kita diperintahkan untuk terus bergerak untuk maju menuju kemuliaan dan menuju kejayaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga jamaah sekalian hadis kita ini menjelaskan kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh bahawa potensi-potensi yang kita miliki ketika kita kembangkan dan kita mengerjakan amalan-amalan yang telah Allah takdirkan bagi kita yang Allah mudahkan bagi kita dan terus kita menggali potensi-potensi kita maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisapnya akan menghisapnya akan memberikan pahala jika yang kita lakukan adalah kebaikan dan sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisapnya dengan dosa-dosa jika kita yang lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah dan itu bagian akhir dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan mengutip apa yang dijelaskan oleh Syekh bahwa orang yang menginginkan Allah dan meniatkan amalannya karena Allah dan senantiasa berupaya untuk meraih rida Allah maka bi'idnillah akan mendapatkan taufik dari Allah Allah akan menjadikan dia cinta kepada keimanan dan keimanan menjadi manis baginya dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya kebaikan-kebaikan dan juga di bagian akhir dari pembahasan kita kita membacakan firman Allah dalam surat al-kahfi dan dalam surat al-maidah yang menjelaskan bahwa di depan kita ada dua pilihan siapa yang mau beriman maka dipersilahkan dan siapa yang mau kekufuran juga dipersilahkan namun masing-masing harus siap dengan konsekuensi dari pilihannya itu. Jadi kita diberikan hak untuk memilih dan kita bisa menuju ke sini dan menuju ke sana. Tapi jangan salahkan siapa-siapa jika kita sendiri memilih untuk diri kita kebinasaan dan kesengsaraan. Faman sya'a minkum fal yu'min wa man sya'a Vali Yakfur. Siapa di antara kalian yang mau beriman silahkan, ada kesudahannya Surga Allah dan siapa yang mau kekufuran silahkan juga dan kesudahannya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Syekh menyebutkan setelah itu, setelah menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-16, beliau mengatakan. Bahawa takdir ya Allah tetapkan Bagi hamba-hambanya Ini dalam seluruh Keadaannya, seluruh perbuatannya Dan seluruh sifat-sifat Hamba tersebut, jadi takdir Allah Kepada hamba-hambanya, itu berlaku Untuk semua hal, keadaan-keadaannya Sifat-sifatnya Perilaku dan amalan-amalannya Sampai kata beliau Merupakan takdir Allah adalah Al-ajsu wal-kais Al-ajsu wal-kaisu al kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan seseorang Wal-kais dan kecerdasan, itu juga adalah takdir Allah SWT kepada hamba-hambanya Jadi ada orang yang tidak punya kemampuan, tidak berdaya, lemah semangat dan lemah juga fisik Tidak mampu untuk melakukan sesuatu Wal-kais dan kecerdasan, itu juga adalah takdir Allah SWT Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diletakkan Imam Muslim Syekh menyebutkan Fir, uh, Sabda Nabi SAW Kullu Shayin syai'in Biqadarin Setiap sesuatu itu Sesuai dengan takdir Allah Artinya sudah ditetapkan oleh Allah takdirnya Hatta al-ajz wal-kais Sampai al-ajz Ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita Wal-kais dan kecerdasan Ini juga sudah merupakan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh di sini, dua sifat ini adalah sifat yang bertentangan. Al-wasfani al-mutadaddani, dialah dua sifat yang bertentangan yang mana untuk sifat yang pertama yaitu al-ajz, maka ujung-ujungnya adalah seseorang akan mendapatkan kegagalan dan kerugian. Sebaliknya sifat al-kaiis ketika dimiliki oleh seseorang maka kesudahannya adalah kesudahan yang baik yaitu di antaranya adalah al-jiddu fi ta'atil rahman akan menjadikan dia semangat bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Rahman kepada Allah Subhanahu wal muraduhuna huna al-ajsul ladzi yulamu alaihi al-abd Kata Syekh di sini Al-ajsu yang dimaksudkan di sini bukan adamul istitaah. Tapi al-ajsu yang dimaksudkan adalah tidak adanya semangat, tekad yang kuat, keinginan untuk melakukan kebaikan. Adapun adamul istitaah ini yang tidak disalahkan ya sebagaimana Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan membebani kita. Allah tidak membebani kita melainkan kesanggupan kita. Allah tidak akan menghisap kita ketika kita tidak naik haji umpamanya, karena kita tidak sanggup naik haji umpamanya. Allah tidak akan menghisap kita ketika tidak membayar zakat ketika memang kita tidak punya sesuatu yang bisa kita bayarkan untuk zakat harta kita tapi Allah SWT menghisap ketika kita punya kemampuan tapi kita malas-malasan, tidak tertarik untuk melakukan hal tersebut yang disebut dengan Al-Ajiz Dan ini yang dimaksudkan dalam hadis yang pernah kita bahas. Walau tak jaz al khairun wahabu ilallah min al-bukmin al-dawif. Dan kita sudah sebutkan di antara semua makna kuat di situ, maka makna yang paling rajih di antara mukmin kuat adalah kuat semangatnya, kuat pendiriannya, kuat tekadnya Karena dilawankan atau diperhadapkan dengan kemungkinan kedua orang-orang yang alajaz, orang yang tidak bersemangat, tidak bergairah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan Jadi kata beliau, al-ajz yang dimaksudkan adalah alladhi yulamu alaihi al abdu wa huwa adamul iradah jadi sesuatu yang dicela seseorang ketika memilikinya yaitu tidak adanya keinginan, tidak adanya tekad wal kasal dan kemalasan lal ajzu alladhi huwa adamul qudrah bukan al ajz kelemahan yaitu orang yang tidak mampu memang melakukan ketaatan kata beliau amahlus saadah fayasiruna li'amalis saadah wa tilka yaksibuhum äh, wa tilka bikaisihim wa tawfiqihim wa bihim itu tadi orang yang celaka. Adapun orang yang bahagia adalah mereka-mereka yang berjalan untuk melakukan amal-amal yang menuju kebahagiaannya dan itu disebabkan karena keisnya, kecerdasannya dan taufik Allah Subhanahu dan kelembutan Allah terhadapnya. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ini hal penting ya. Kalau kita tahu bahwa kemudahan datang dari Allah fakullu muyassar lima khuliqa lahu ketika kita mudah melakukan kebaikan maka itu datang dari Allah maka di sini Syekh menyiatkan kita pada satu hal dan ini beliau kutip dari kitab Al Zawajir an iqtiraf al kabail ya kitab dari Al Imam Ibn Hajar Al haythami rahimallahu taala beliau katakan dan ini perlu diperhatikan ya agar kita tidak tertipu pada diri kita sendiri. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip oleh Syekh di sini beliau mengatakan Idza kanatil hidayah masrufatan wal istiqamah ala masyiatihi mauqufah wal aqibah mughayyabah. Dia kata beliau jika saja hidayah itu bisa dipalingkan, bisa dibolak-balikkan, bisa didatangkan dan pergi. dan istiqamah itu adalah suatu yang ditetapkan oleh Allah SWT dan bagaimana kesudahan kita kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita dan juga iradah tidak kita ketahui dan tidak kadang juga kita tidak mampu untuk kita kuasai falatajab biimanik Ya, jadi kalau banyak hal-hal itu memang bukan di luar kemampuan kita, maka jangan kalian sampai takjub terhadap keimanan kalian. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan beriman, maka jangan sampai kita takjub terhadap diri kita. Karena ini semuanya datang dari Allah. Dan apakah ini terus ada sama kita? Ini juga masalah gaib yang kita tidak tahu. Karena itu jangan sampai kita gurur ya sampai kita tertipu takjub ujub ya. Ujub terhadap diri kita. Kata beliau, fala tak aja biimanik Jangan kamu ujub terhadap keimananmu, jangan pada solatmu wajami kurobik dan seluruh takerubmu kepada Allah. Jangan sampai ada di antara kita memiliki sifat ujub bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Kenapa ikhlas kalian? Tidak boleh kita ujub. Fatinha min mahdi fadli Rabbik wujudhi. Karena semuanya itu ketika kita beriman dengan iman yang kuat, ketika kita bisa salat, ketika kita bisa melakukan seluruh jenis kebaikan semata-mata itu dari keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu dan karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Laulallah wa laula hidayatullah mahtadina wa ma sallayna wa ma tazakkaina wa ma zakkaina wa ma sol wa ma sunna. Sendainya bukan karena Allah Bukan karena hidayah dari Allah Kita tidak salat, kita tidak beriman bahkan Dan tidak puasa Tidak zakat dan tidak mengerjakan Ibadah-ibadah yang lainnya Farubbama ha, Ini juga, kenapa Tidak boleh kita ujuk Karena keadaan hari ini, khawasan sekalian belumlah jaminan Kata beliau Boleh jadi, farubbama Salabaka Angka Allah boleh saja akan boleh saja Allah akan mencabut darimu keimanan tersebut. Fawq ta'fi hawatin nadam hayatulayan fa nadam boleh jadi iman tersebut, semangat ibadah tersebut dan ketatan ketatan Allah cabut darimu maka kamu jatuh pada penyesalan yang tidak ada lagi manfaat dari penyesalan tersebut. Ini juga hal yang penting ya, dari pemahaman kita pada sabda beliau. Fakulun Muysarun Lima Khulikalahu. Boleh ketika kita dimudahkan dalam ketaatan, semua adalah ciptaan Allah. Dalam artian semua adalah takdir yang Allah tetapkan bagi kita. Dan dalil yang menjelaskan masalah ini, sebuah hadis yang diwakkan oleh Sahal bin Saad as-Sa'di radhiyallahu taalaanhu. Dan hadis ini diwakkan oleh Imam Bukhari. Dan ini juga ada hubungannya dengan hadis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kita kenal. Namun ini hadis lebih lengkap untuk memahamkan kita sabda Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Karena dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ada bagian akhir yang mengerikan. Di mana Nabi kita SAW mengatakan wa innal 'abda wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zirak Fayasbiku alaihi alkitab Fayakmalu bi'amali ahli an-nar Ada orang Kata Nabi SAW Sepanjang hidupnya Kelihatannya terus melakukan amal-amal ahli surga Penduduk surga Hingga dikatakan tidak lagi ada Antara dia dengan surga Jaraknya kecuali zirak Sehasta Tapi ketika kematian menjelang seseorang akan dia sudah hampir masuk surga datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketetapan buku takdirnya body adalah ternyata penghuni neraka maka dia mengamalkan di bagian akhir dari hidupannya dengan amalan penduduk neraka maka masuklah dia ke dalam neraka wa ini hadis sangat mengerikan bagi seorang yang selama ini berupaya untuk taat kepada Allah Dan sangat mengkhawatirkan kita. Jangan-jangan kita menjadi mereka. Kita capek-capek atau kita dalam telah berupaya semampu kita untuk berbuat kebaikan, namun ujung-ujungnya kita adalah penduduk neraka yang dimaksudkan dalam hadis. Walilah Hadis itu khusus kalian perlu dijelaskan maknanya. Dan diantara makna yang diantara hal yang bisa menjelaskan maknanya hadis sahal al bin saat ini. Anda perhatikan. Potongan hadis ini yang lebih lengkap dan menerangkan kepada kita makna dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi saw bersabda, Inna rojgula, sesungguhnya seorang laki-laki layak malubi amali ahli jannah. Ada yang beramal dengan amalan penduduk surga. Fi ma'abdu linas. Ini kata-kata yang perlu di stressing, yang perlu diberikan. tanda khusus di garis bawahi atau di garis atasi Fima yaitu menurut apa yang nampak bagi manusia jadi menurut penglihatan kita, pengetahuan kita, pengamatan kita orang ini orang baik, orang ini kerjanya selalu melakukan amalan-amalan penduduk surga, orang ini orang soleh itu yang kita tahu, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hati orang tersebut fima yabdul linnas menurut apa yang nampak bagi manusia. Lalu kata Nabi SAW alaihi wasallam wa innahu pala sesungguhnya dia sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka. Wa ya'malu bi amali dan akhirnya dia dan sebaliknya. Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka fima yabdul linnas menurut apa yang nampak bagi manusia wa huwa min ahli jannah padahal dia nanti akan menjadi penduduk surga. Dan ini khusus kalian menunjukkan bahayanya persoalan niat bahayanya persoalan niat Bahawa kadang niat ini menipu diri kita sendiri Dan menipu orang lain Bahawa kadang ada orang yang kelihatannya soleh Begitu baiknya Bahkan hampir seluruh hidupannya adalah ketaatan Tapi itu menurut kita Ternyata dia tidak ikhlas dalam beramal Ria. Dan sebaliknya Boleh jadi ada orang yang jatuh dalam berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan namun hatinya senantiasa sedih dan merintih takut dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya taufik untuk bertobat dan berbalik berubah keadaannya di penghujung kehidupannya apa yang membedakan? yang membedakan adalah persoalan hati Bahwa ini ternyata selama ini adalah dia. Kita sangka dia orang soleh, namun ternyata dia dia. Dan dia itu nanti ketahuan ujung-ujungnya, ya, ketahuan ujung-ujungnya. Dan ada saja orang nanti ketahuan nanti di hari kiamat. Tapi sama saja, tidak ada manfaatnya. Nanti ada yang ketahuan ujung-ujungnya khusuul khotimah. Dan mungkin nanti dia di hari kiamat baru ketahuan, sebagaimana hadis. Muslim yang terkenal Tiga orang yang akan dijadikan penghuni neraka Yang paling pertama Dan semuanya adalah Beramal dengan amalan ahli surga Sampai akhir dari kehidupannya Sampai akhir kehidupannya Tapi Allah tidak mungkin ditipu Dan Allah maha tahu apa yang ada dalam hati Maka Allah mengatakan Wa qil. Semua yang menjadi tujuanmu selama ini Kamu berjihad untuk dikatakan jagoan mujahid Kamu berinfak untuk dikatakan dermawan, kamu menuntut ilmu untuk dikatakan seorang qari, seorang alim, itu semuanya sudah kalian dapatkan di dunia. Sudah habis seluruh impian-impian duniamu sudah kamu dapatkan, maka tidak ada lagi bagianmu kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan, uh, hal ini juga perlu untuk diperhatikan terkait dengan masalah ini. Kemudian Di antara hal yang penting untuk kita perhatikan terkait dengan kaidah ini, nah, ini termasuk masalah-masalah yang menjadi bagian akhir dari pembahasan kita adalah dari kaidah yang mulia ini, khas kalian, malu fakulun muyasirun lima kuli maka ini memberikan isyarat yang harus menjadi titik perhatian bagi para bapak-bapak orang tua wal murabbin dan kita para murabbi-murabbi para ahli pendidik para guru para ustadz para dai para alim ulama dan para murabbi kata Syekh intibahul aba wal murabbin apa itu masalah yang sangat penting yang sangat-sangat penting yang seharusnya Dia perhatikan untuk suksesnya tadbiah yang dia upayakan selama ini. Ya kita sebagai orang tua terus berupaya menterbiah anak-anak kita, keturunan kita dan keluarga kita. Dan para murabi yang juga demikian, guru, pendidik, murabi, ya dai dan seterusnya. Ada satu hal yang perlu diperhatikan bagi setiap kita para pendidik. Apa itu? muhawalatul kasyf an muyulul mutarabbiy seharusnya kalau kita tahu bosnya setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan khuliqalahu uh, apa yang telah ditakdirkan berarti manusia-manusia itu akan ada hal-hal yang mudah baginya berarti seorang murni seorang bapak seorang pendidik itu perlu muhawalah Apa artinya muhawalah Mengusahakan, mengupayakan Al-Kashf menyingkap An-Muyulil Mutarabbi Apa Muyulnya Mutarabbi kita Apa uh, kecenderungannya? Apa Minatnya Mutarabbi kita Mesti kita tahu Mereka itu tidak sama Fakullun setiap orang Muyassarun lima khuliqalahu Maka kita sebagai pendidik Harus mengetahui Muyul Mutarabbi kita jawani bil ibda عِنْدَهُ kita harus tahu apa potensi-potensi yang perlu digali dari mutarabbi kita فَإِذَا عَرَفَهَا الْمُرَبِّ سَعَافِ تَطْوِيرِهَ لَهُ ketika kita tahu ketika seorang bapak ya, kita sebagai seorang bapak melihat anak-anak kita kita akan tahu anak kita ini tidak sama modelnya ada yang begini, ada yang begitu, ada yang kecerungannya begini Walaupun kadang ada saja sebagian keluarga yang semua anaknya satu model, satu jenis, semua kecenderungannya satu Tapi dalam banyak keadaan itu berbeda-beda Sama dengan anak didik kita di kelas, anak didik kita di terbiah halakah-halakah kita Dan umat secara umum yang kita bina dan yang kita terbiah, yang kita dakwai Mereka-mereka itu berbeda-beda, maka kita harus mengupayakan untuk mengenalinya Dan inilah manfaatnya halakah terbiah ya Karena tidak mungkin bisa kita kenali semua manusia Karena itu perlu ada Pertemuan-pertemuan Ada halak-halak yang kecil untuk mengetahui Mereka-mereka itu Di sini dikatakan Ketika kita sudah tahu Minat Kemampuan, bakat Kecenderungan Kita harus Menghususkan waktu yang Lebih besar untuk itu Jadi kalau kita tahu ini sifulan kecenderungannya dengan menghafal umpamanya Kita khususkan untuk itu Berikan perhatian yang cukup dalam masalah itu Sifulan Kemampuannya, bakatnya dalam bidang e, lain bidang Selain bidang ilmu Maka kita berikan kepada dia Porsi yang cukup untuk itu wal ihtimam Dan perhatian yang lebih besar Dan setiap orang Kata Syekh Pasti ada Hal yang bisa dilakukan kontribusi yang memberikan manfaat dalam bidang-bidang kehidupan setiap kita ini fakulun setiap kita. Makanya kau sekalian yakinlah kita ini yang begitu banyak manusia semuanya punya potensi. Makanya yang perlu digali. Entah dia masing-masing kita atau para pendidik-pendidik ini tugas besar para pendidik. Karena itu sering dikatakan seorang pendidik itu jangan hanya sekedar memberikan maklumat saja, mentransfer ilmu yang pernah diketahuinya tapi dia punya perhatian dan mesti dia menggali potensi dari muterobinya, anak didiknya, murid-muridnya sebagaimana orang tua, jangan menjadikan kewajibannya yang paling penting sekedar memenuhi uang belanja dari anak-anaknya apa yang diminta, diberikan, capek kerja untuk agar nanti besok anak minta uang jajan diberikan sesuai dengan yang dimintanya kita tidak pusing anak kita ini di sekolah gimana? apa kecenderungannya? apa bakatnya? apa kehebatannya? ini diingatkan oleh Syekh. jadi kita harus mengetahui semuanya itu Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang sia-sia فَمَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَبَثَ tidak ada yang sia-sia Jadi tidak ada di antara kita, ya, jangan sampai ada di antara kita Yang mengatakan dia tidak punya potensi Dia tidak punya kehebatan, tidak punya keterampilan Pasti ada Dan orang yang bahagia Yaitu orang yang bisa Menyingkap Bidang-bidang yang mampu dia Memberikan sesuatu Dalam bidang-bidang kehidupannya Dalam Takhususnya, spesialisasinya Dalam waktu yang cepat Dalam umurnya, nah, ini juga memang ya Kadang kita terlambat tahu kadang kita terlambat dalam menggali potensi kita. Ya. Nanti ketahuan akhirnya, maka kata Syekh di sini orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia yang sejak awal bisa dia ketahui dirinya sehingga sejak awal dia bisa arahkan. Ya. Kan kadang kita berpikir seandainya sejak awal kita tahu si Fulan ini mungkin sudah bisa jadi ulama, bisa menjadi orang yang, yang berhasil, orang gini dan begitu. Semasa fitan miatihi wajid kaihi. Kemudian, kalau sudah diketahui maka dia akan berusaha untuk terus mengembangkan potensi itu dan menambah kecerdasannya. Dari mana dasarnya pendekatan kita ini pernyataan kita kata beliau inilah sebenarnya rahasia keberhasilan merobi paling sukses Nabi kita Muhammad saw. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hal ini dalam menterbiah umatnya dan para sahabatnya. Dan itu lihatlah beliau mempercayakan Sa'id bin Qis untuk persoalan khutbah. Untuk mimbar syair, untuk mimbar syair penyair dipercayakan kepada Hasan ya Sa'id bin Qis Asy-Syams ya. alan sorry khatibul rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu khatibnya rasulullah Kalau ahli syairnya hasan hasan bin thabit kalau persoalan jihadnya di sana ada Saifullah al-Maslul Khalid bin Walid walaupun semua sahabat mujahidin tapi ada jagoannya dalam hadith dimidi disebutkan Dibadkan oleh Anas bin Malik RA. Walaupun hadis ini ada perbincangan Tentang sanatnya Namun sebagian ulama menghasankannya Imam Tirmidhi dan yang lainnya Juga Syekh al dalam beberapa uh, Kitab beliau mengisyaratkan tentang Hasannya dan sebagian ulama yang lain Walaupun ada perbincangan Tapi bagian akhirnya disohikan Yaitu Sabda Nabi SAW Yang mengatakan Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar manusia yang paling penyayang di antara umatku yang paling penyayang kepada umatku jadi umatku yang paling penyayang untuk umatku adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan yang paling keras paling tegas dalam urusan agama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan yang paling benar rasa malunya malu pada tempatnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan paling qari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu dan yang paling ahli dalam bidang ilmu waris harta warisan ilmu faraid adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan yang paling tahu hukum halal dan haram adalah Muad bin Jabal radhiyallahu anhu Dan lalu beliau tutup sabdanya dengan Allahu wa inna likulli ummatin amina wa inna amina hadil umma Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat punya orang kepercayaan dan orang kepercayaannya umatku adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kalau ini hadisnya jelas sahihnya bagian paling akhir bahwa aminu hadil umma adalah Abu Ubaidah Amir bin Amikh bin Al-Jarrah. Dan yang lain-lain masih ada yang di sana ada siapa? ada Huzaifah, Ibnu Yaman, Suhaibu Sir ada Muaddinnya khusus Bilal dan yang lain-lainnya intinya beliau membagi-bagi dan mengarahkan para sahabat sesuai dengan bakat dan minatnya Yukol katanya konon Plato ya ahli filosof Yunani itu pernah tanya kepada murid-muridnya tentang satu masalah yang tidak pantas ya uh, pada waktu itu fakol lasumin ahliha maka ada muridnya murid yang ditanya dia mengatakan itu tidak cocok saya bukan ahlinya dalam masalah itu fakul di turbah gersun yang setiap tanah itu ada yang bisa untuk menggalinya untuk bisa menyemburkannya yang menjadi tanah yang produktif. wa likulli bina' ussun dan setiap bangunan itu ada asasnya, ada pondasinya. Artinya masing-masing punya kelebihan dalam masing-masing hal tersebut. Waqil dan katanya tasaffah tu laa bilmik kama khuttabah huramik. Tasaffah apa artinya tasaffah? E Buka-buka ya, halaman bukumu artinya kenali, kuasai Murid-muridmu, tulabailmik, murid-muridmu yang menuntut ilmu kepadamu Sebagaimana kamu mau mengenali khutabah huramik Apa itu khutabah huramik? Orang-orang yang melamar anak perempuanmu Ya kalau ada orang melamar anak perempuan kita, kita tidak akan langsung terima Kita mau telusuri siapa dia sebenarnya Di mana orang tuanya, gimana dia, gimana dan gimana. gimana. maka seharusnya ahli hikmah mengatakan seharusnya gitu juga sikap kita terhadap murid-murid kita biar murid kita tidak mau melamar anak kita murid-murid ya. kita secara umum itu perlu untuk kita kenali siapa mereka bagaimana potensinya, bagaimana kecenderungannya dan hal-hal yang lain yang perlu untuk kita ketahui ini pesan kepada setiap kita para murabbi dan pendidik Yulus bin Habib pernah selalu mendatangi Khalil, Khalil ini Khalil bin Ahmad Al Farahidi ya seorang ahli ilmu arut ahli ilmu wazan-wazan syair yang terkenal ini ya di abad kedua hijriah, wafat tahun 178 yang kalau tidak salah hijriah. beliau ini ahli arut ilmu wazan-wazan syair itu yang mana basid yang mana wafir yang mana tawil dan seterusnya bahar orang ini Yunus ini merasa kesulitan Uh, orang ini susah bisa memahami ilmu yang diberikan oleh Khalil. Maka Khalil ini sebenarnya sudah tahu kayak ini tidak berbakat ini untuk mengambil ilmu saya. Tapi dia juga tidak sampai hati kalau bilang tidak usah belajar, kamu tidak punya bakat. Maka satu hari Khalil mengatakan bertanya sengaja bertanya, min ayi bahrin qauli ini. bahar apa ini ya itu wazan-wazan syairnya ya apakah wafil atau basit atau tomil dan susunya ini syair ini kira-kira jenis wazannya apa ini apa itu syairnya sengaja beliau angkat contoh syair ini syair yang mengatakan idza lam tastati syai'an kalau kamu tidak bisa menguasai sesuatu tinggalkan dia wajawizhu pergilah tinggalkan ila menuju sesuatu yang kamu sanggupi jadi beliau kasih contoh ini akhirnya paham beliau. Oh ternyata ini beliau maksudkan saya ini. Ya, bahwa bukan beliau mau tanya ini jenis wazan apa sebenarnya, tapi beliau maksudkan saya bahwa kalau memang tidak ada bakat sini maka tidak usah paksakan, pergi saja ke cari ilmu yang lebih tepat. Ya. Ini penting juga ikhlas kalian. Ya, bahwa jangan kita berlama-lama walaupun memang kadang ilmu juga perlu digali ya. Tidak boleh kita putus asa. Tapi masalah kecerdasan itu bukan satu-satunya sebab sampai orang bisa menguasai semua ilmu kadang ada orang kelihatannya sangat cerdas dalam ilmu-ilmu duniawi namun susah sekali paham kalau belajar bahasa Arab katanya cerdas kuat hafalannya kalau dalam mungkin orang bilang cocok masuk ilmu, -ilmu kedokteran dia bisa hafal semua itu buku-buku tapi kalau disuruh menghafal Quran tidak bisa Sebagi, sebaliknya ada juga yang dikatakan ini kuat sekali pelajaran Quran ini, ini cocoknya mungkin masuk ke kedokteran ya. Tapi ternyata tidak bisa paham dan seterusnya. Dan ada orang yang bisa menguasai semuanya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Selama bisa kita sumbangkan apa yang kita mintuk meraih, meraih ridho Allah, maka syukuri apa yang Allah bagi-bagikan kepada kita. Wa kila ikhtar kull insani lil fan alladhi yastati'u hendaknya seseorang memilih untuknya bidang fan ya, bidang yang paling dia sukai فَبِقَدْرِ شَهْوَاتِهِ يَكُنُوا نَفَادِهِ sesuai dengan syahwatnya, kecenderungannya, minatnya maka dia akan mampu jadi memang ilmu itu khususkan yang paling perlu dulu minat kita ya, semangat dan lalu eh, bakat bisa akan digali selah-selahnya. Dilihatkan dari Isa AS, beliau mengatakan La tadaul hikmah fi ghairi ahliha Jangan kamu, ya kami bacakan saya langsung ya Waktu yang sudah terbatas, beliau katakan Jangan kamu mencari hikmah pada bukan ahlinya karena kamu akan mendolimi hikmah tersebut Sebagaimana jangan kamu menghalangi hikmah pada ahlinya karena kamu akan mendolimi mereka-mereka mereka itu Artinya berikan ilmu, kalau ilmu itu cocok kepada sifran berikan, jangan kamu halangi mereka Sebagaimana jangan kamu paksakan ilmu kepada seseorang yang tidak bisa menguasainya Maka jadilah seorang At-Tobib Al-Hadiq, seorang dokter yang cerdas Yang akan memberikan resep obat sesuai yang akan bermanfaat kepada sang pasiennya Dan dalam apa yang kita sebutkan ini khuas kalian, termasuk hadis kita ini, ini sesuai dengan Firman, Allah s.w.t senada dengan Firman Allah dan ini beliau sebutkan juga dalam kawait Qur'aniya Firman Allah s.w.t Qada'alima kullu'unasi mashrabahum Setiap orang sudah tahu tempat-tempat minumnya ya, Setiap orang sudah tahu tempat minumnya Artinya hendaknya setiap kita ini tahu diri dia cocoknya di bagian mana sehingga dia syukur kepada Allah dan puas terhadap pembagian Allah tapi dia berupaya menjadi yang terbaik pada posisi yang dia tempati itu. Ya, yeah. kemudian maknanya adalah setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan uh, apa yang cocok baginya dan sebagaimana juga kafir, orang kafir akan beramal sesuai dengan apa yang sesuai dengan uh, jalan mereka. Uh, Kulum riin yusbihuhu fa'luhu ma yafal marhu fahu ahlu. Ya, jadi seseorang akan uh, sesuai dengan apa yang dia lakukan dan seseorang akan melakukan apa yang memang dia ahli baginya. Maka kata Syekh uh, dalam bagian akhir dari penjelasan ini beliau mengatakan maka wahai orang yang mendapatkan taufik dari Allah bacalah sabda Nabi saw ini. Ya ma'ruf kullun muyassar limma khuliqalahu beramallah setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baginya maka beramallah jangan sampai kamu putus asa dan jangan sampai kamu ah ini juga penting ya ini yang paling penting jangan ada sampai di antara kita mengatakan ketika diajak beramal soleh, diajak melakukan kebaikan lalu dia mengatakan ana maktubun fil asqiya saya ini orang yang memang sudah tercatat takdir saya yang termasuk orang-orang yang celaka orang yang sengsara, maka untuk apa saya beramal khus sekalian, apakah anda pernah mendapatkan tulisan dari Allah dan ketetapan dari Allah bahwasanya kamu termasuk orang-orang yang celaka apakah kamu pernah membaca namamu dalam lauh mahfuz bahawa kamu memang adalah penghuni neraka dan apakah kamu mendengarkan dan mengetahui bahawa malaikat pencatat waktu umur anda di janin 120 hari apakah anda telah membaca di perut dan di rahim ibu anda bahawa malaikat telah mencatat bahawa anda adalah termasuk orang yang rugi tentu saya jawabannya tidak kita tidak mengetahui semuanya itu maka tidak ada alasan bagi kita untuk pasrah dan siap-siap untuk menjadi penghuni neraka wali adubillah. bahkan mari kita beramal dan tugas kita adalah mari kita optimis mutafa'ilan bin najah kita optimis bahawa kita akan berhasil kita berprasangka baik kepada Allah dan kita akan terus berupaya sekuat kita, sekemampuan kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan bermujahada untuk meninggalkan semua hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan Karena tidak ada yang bisa memaksa kita kecuali diri kita sendiri, dan uh, tidak ada yang bisa menghalangi kita kecuali diri kita sendiri dan godaan-godaan dari syaitan. Maka mintalah bantuan kepada Allah dari, dari musuh-musuhmu dan jangan kita sampai putus asa, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan kepada kita. Di sini sebagai penutup beliau mengutip dua firman Allah. Dalam surat Maryam ayat ke-76, wa yazidullahu alladhina hadau huda. Allah akan menambahkan kepada orang yang mencari hidayah hidayah. Dan firman Allah dalam surat Muhammad wa atahum taqwahum. Ya. Wal zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang senantiasa berjalan di atas hidayah Zadahum huda, Allah akan menambah kepadanya petunjuk Dan Allah akan menambah kepadanya Mendatangkan kepadanya ketakwaan Jadi kapan Allah melihat kesungguhan kita Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan Dan menambahkan hidayahnya untuk kita semuanya Beliau tutup dengan doa Allahumma ati nufusana taqwa Ya Allah berikanlah kepada kami Jiwa-jiwa kami ketakwaan Dan bersihkanlah jiwa-jiwa kami engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha engkaulah pemiliknya dari uh, hidayah tersebut dan tazkiyatun nufus tersebut allahumma yassirna lil yusra ya allah mudahkanlah kami untuk kemudahan-kemudahan wajannibna -kemudahan. al usra dan jauhkanlah kami dari kesulitan-kesulitan Wadatul zik kullubana baktah idhadah itanah. Jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahhablana miladungka rahmah dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisiMu. Inna kaan taluhab. Sesungguhnya engkau ya Allah sebaik-baik pemberi. La hawla walla quwwata illa biq. Tidak ada yang mampu, tidak ada daya kekuatan kecuali semata-mata datang darimu. Kholasatul kaidah intisari dari kaidah ini ada tiga Pertama, at-tariqu ila Allah Ta'ala hakeza. Jalan menuju kepada Allah begini. Apa itu? Liman sya' minkum ayyataqaddam aw yata'akhkhar fala tatawaqqaf. Siapa yang mau maju dan siapa yang mau mundur, maka jangan kita berhenti, teruslah maju menuju kemuliaan. Yang kedua, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Lalu kita merasakan mudah ketaatan itu, bahkan kita merasa cinta terhadap ketaatan dan selalu rindu terhadap ketaatan faabshir maka bergembiralah dan optimislah bahwa ada tanda-tanda kebaikan padamu dan belilah dan teruslah jaga dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa taala dan yang terakhir kunutukah min rahmatillah. Putus asamu terhadap rahmat Allah adalah min a'adha mi'ahda fi iblis. Itu adalah tujuan yang terbesar, target yang terutama yang dimunculkan oleh iblis al-la'in, laknatullah. Maka zaman sekalian teruslah optimis dalam kebaikan dan jangan kita pesimis lalu prasangka buruk kepada Allah. Dan berharaplah kepada Allah menjadi hamba-hamba yang bahagia dunia dan akhirat. Hijo sekalian pembahasan kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita dalam kebaikan-kebaikan hingga waktu untuk berjumpa dengannya. Hadanallahu wa yakum sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ali sallam wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.